0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba. Zapraszają Kasia Chrobak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i osoby słuchające. Dzień dobry. Dzisiaj zabieramy Was w podróż festiwalową, bo sezon festiwalowy myślę rozpoczyna się już na dobre i po raz drugi zostałyśmy zaproszone przez festiwal Millennium Dogs Against Gravity do tego, żeby obejrzeć i wybrać sobie dokumenty, które nas interesują i trochę Wam opowiedzieć o nich i zachęcić Was do uczestnictwa w tym festiwalu, w którym zobaczycie dokumenty z całego świata niemal, wyselekcjonowane przez Świetnych programerów i programerki, które są bliskie założeniom i problemom, które tutaj w tym podcaście poruszamy. Dlatego tym bardziej się cieszymy, że po raz drugi możemy w taką współpracę wejść i opowiedzieć Wam o tym, co zobaczyłyśmy, co wybrałyśmy i na co się jeszcze szykujemy. Tak jest.
0: I obejrzałyśmy całkiem sporo filmów. Mamy tutaj listę siedmiu filmów, o których Wam opowiemy w tym odcinku. Postaramy się nie robić za dużo spoilerów i też oczywiście możecie się spodziewać licznych dygresji, jak to u nas, (grytania) i poszerzenia pola
1: widzenia problemów. Tak. No i festiwal odbędzie się... Odbędzie się od 12 maja do 21. W kinach w y, wielu miastach w całej Polsce, na przykład u nas w Poznaniu będzie, będzie oczywiście w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, w Katowicach, Bydgoszczy, Lublinie i w Łodzi. ale jeżeli nie mieszkacie w tych miastach, albo... Nie e, lubicie chodzić do kina? Albo po prostu nie możecie sobie pojechać na festiwal i tygodnia spędzić w kinie oglądając tylko i wyłącznie dokumenty, to macie super gratkę, ponieważ w pandemia, <śmiech> mamy też odsłonę online'ową tego festiwalu po raz kolejny. Ja uważam, że to jest fantastyczne, no bo ciężko obejrzeć wszystko. Też te programy trochę się różnią między sobą, między konkretnymi miastami. Więc od 23 maja do 4 Czerwca Festiwal będziecie mogli oglądać online na stronie festiwalu. Wszystkie informacje znajdziecie w tym temacie. Więc bardzo Was do tego zachęcamy, bo jest to naprawdę taka niecodzienna okazja, żeby zobaczyć filmy dokumentalne, które nie są w takiej szerokiej dystrybucji, nie są dostępne na platformach streamingowych. I są to głosy bardzo różne, pokazujące różne aspekty świata, w którym żyjemy, problemy, które nas interesują. I hasłem każda odsłona festiwalu ma swoje hasło. I tegoroczne to hasło... Nie bądź obojętna, obojętna, pisane inkluzywnym językiem, więc bardzo duże props dla festiwalu, który hmm. co roku stara się coraz bardziej tą inkluzywność włączać i pokazywać. Widać to także w programie, ponieważ no, zakres problematyczny jest bardzo duży. My znalazłyśmy także dużo propozycji takich feministycznych, które nas szczerze interesują, hmm. jak ktoś może się domyślać. No i tym kluczem poszłyśmy, ale poszłyśmy też takim kluczem zagadnień, które nas interesują z jakichś osobistych pobudek, więc tak sobie też wybrałyśmy. Tak jest. Dodam może jeszcze, że
0: no mi się super oglądało też te filmy w domu i to jest, naprawdę można skorzystać z tej odsłony online'owej i sobie gdzieś tam zrobić swoją własną selekcję i z wygody swojej własnej kanapy sobie dooglądać, coś tam nie zdąży dorwać w kinie. Tak. Ale, że warto też właśnie wybrać się jednak na festiwal, bo co jest też myślę bardzo wartościowe w tym festiwalu to są liczne spotkania, dyskusje o, tak. po sansach z twórcami, z bohaterami tych filmów często, więc warto też sprawdzić program u Was w mieście i do Poznaniaków i Poznanianek no polecamy
1: Kino Muza, gdzie, gdzie naprawdę będzie się dużo, dużo działo w maju. Tak. Są też wydarzenia towarzyszące, więc dzieje się sporo. Maj nie będzie na pewno nudny, więc jak ktoś może sobie zarezerwować popołudnia, czy nawet jakieś wolne, to bardzo polecamy. My też na pewno będziemy chodzić do kina i na koniec powiemy, bo będzie też można nas spotkać w kinie na specjalnym spotkaniu, ale żeby Was zatrzymać tutaj z nami, to zostawimy tą wiadomość na koniec i nie, nie, nie przesuwajcie jeszcze Suwaka do ostatnich minut. Dobra, czyli minęło pewnie już 10 minut, to może do sedna w końcu. To był ten wstęp, wszystkie najważniejsze informacje musiały paść. No to zaczynamy o filmach. Tak, o filmach. Część udało nam się zobaczyć razem, ale część jednak oglądałyśmy osobno. Tak. I zdecydowałyśmy, że opowiemy o tych filmach w kolejności, w której widziałyśmy, chociaż będzie jeden wyłom, mm-hmm. bo o tym, co, który widziałyśmy zupełnie pierwszy, powiemy na samym końcu, bo z tym się wiąże niespodzianka. Więc jakby pokrętna logika jak zawsze wjechała. Czyli
0: drugi film, który obejrzyłyśmy nosi tytuł Świat po pracy i to jest taki film właśnie niefeministyczny, przynajmniej nie, nie głównie feministyczny, nie, nie ma tam
1: chyba wątków feministycznych. Hey,
0: jest bardziej skupiony jednak rzeczywiście na
1: takim doświadczeniu powszechnym, jakim jest przymus pracy. Tak. I ten dokument dla mnie osobiście był takim esejem, uh-huh. który sobie pływał ładnymi obrazkami po różnych zagadnieniach związanych z tym, jak podchodzimy do pracy, z czym się mierzymy, jeśli chodzi w ogóle uwaga. Ulubione słowo Odium. Wraca to słowo, jak ktoś nie słucha nas od pierwszych. Od to może powiem, że to było słowo, którego nadużywałam bardzo dużo i zapomniałam o nim, ale dzisiaj mi się przypomniało. No więc to odium związane z tym, że pracować trzeba, pracować mm-hmm. trzeba ciężko, no i że ta praca związana jest i z prestiżem i z naszą też tożsamością i chyba to jest jakiś taki punkt zapalny tego dokumentu, no bo to, że pracować trzeba i że ta praca nam daje jakieś, jakąś satysfakcję, ale też pieniądze na realizację różnych innych rzeczy, ale też i przetrwanie, no związane związane jest tym, że świat się zmienia i przed nami nowe wyzwania związane z jakąś taką automatyzacją, z tym, że wchodzi sztuczna inteligencja i czy ona zastąpi nas i w jakim w ogóle zakresie. I są już takie eksperymenty, gdzie to się rzeczywiście dzieje. gdzie na przykład tych miejsc pracy jest coraz mniej i nawet twórcy tego dokumentu zabierają nas w miejsca takie na świecie, gdzie ta praca jest taką iluzją stwarzaną tylko po to, żeby po prostu ten rytuał związany z pójściem do pracy i robieniem czegoś się zadział i żeby po prostu dać taki dochód podstawowy komuś, ale jakby... Ale nie za darmo. Ale nie za darmo. No i właśnie to, co mnie jakoś tak zdziwiło w tym dokumencie, to było jakieś takie bardzo krytyczne nastawienie do kwestii... Dochodu podstawowego. Mm-hmm. Czy miałaś też takie wrażenie?
0: No, ja byłam trochę, przyznam szczerze, rozczarowana tym, w jaki sposób to e, zagadnienie było wprowadzone, bo gdzieś tam. Było rzucone, że dochód podstawowy, ale zabrakło mi takiego wytłumaczenia w ogóle skąd ta koncepcja się wzięła, jak ona działa, jak wygląda krytyka tego pomysłu. No ja przyznam szczerze, że jestem wielką zwolenniczką i orędowniczką tego rozwiązania. I że też trochę uważam, że musimy trochę zawalczyć o różne rozwiązania związane z pracą, bo gdzieś tam jesteśmy, przyzwyczailiśmy się do tego, że właśnie, że praca organizuje trochę nasze życie i nie wyobrażamy sobie życia bez niej, mhm. a jakieś takie postulaty, które poprzednie pokolenia robotników, pracowników wywalczyły dla nas, trochę jakby przyjmujemy za pewnik, mhm. ale jakby nie idziemy dalej z tym, że wiesz, że kurczę, kiedyś ludzie rzeczywiście pracowali po kilkanaście godzin dziennie i to była norma. Dziś norma jest jakieś 8 godzin dziennie i ten pięciodniowy tydzień pracy. A są już jakieś takie dyskusje, moim zdaniem szczerze mówiąc, trochę nieśmiały. No. Jakby na przykład cztero, czterodniowy dzień pracy czy skrócenie po prostu. Yes, please. No jakby to tak naprawdę nie jest, nie prosimy wcale o wiele, bo wcale nie musimy dzisiaj aż tyle pracować, nie? To jest moje osobiste zdanie. I trochę mi jakby zabrakło takiego pójścia trochę dalej w tym dokumencie, że on Co jest to... taki mhm. trochę właśnie nieśmiało zajmujący te tematy. No i gdzieś tam właśnie się pojawia ta kwestia dochodu podstawowego, ale nie jest tak, ani nie jest porządnie skrytykowany, ani nie jest porządnie wprowadzona.
1: Tak, ale jest taki jeden moment w tym dokumencie, nie wiem czy zwróciłaś na to uwagę, kiedy przychodzimy do tak zwanego młodego pokolenia mm-hmm. i ci młodzi ludzie pokazani są podczas imprezy na, pla- na plaży tak. i tam jest napisane no, napisane no i ten narrator mówi o tym, że no, że te młode osoby to jest taki trend wśród młodych ludzi, który polega na tym, że oni ani decydują się na kontynuowanie edukacji, mm-hmm. na podjęcie pracy i że oni po prostu tak dryfują i nie wiedzą co ze sobą zrobić. I imprezują. I że o, dla nich kwestia dochodu podstawowego to w ogóle hura w to migraj i tak dalej. No mm-hmm. ale no, wydaje mi się, że to jest jednak trochę takie no, płytkie podejście mm-hmm. do tego, że jakby te osoby dryfują, nie mają co ze sobą zrobić. No bo takich osób które dryfują i stacie na imprezy, no to są raczej chyba takie bananowe dzieciaki, które może albo na przykład influencerzy, którzy zarabiają już potem po prostu przez tworzenie jakiegoś kontentu o swoim życiu, o swoim życiu, ale no jednak no to jest dosyć wydaje mi się problem, który no nie dotyczy zbyt dużej ilości osób tak naprawdę mhm. i jest ogarnięty jakąś taką bańką. Natomiast ale... jest to
0: bardzo ważne pytanie, rzeczywiście co będziemy robić, jeśli będziemy mniej pracować? Czy rzeczywiście będziemy spędzać swe dni na imprezach na plaży? Czy jednak, wiesz, jakby to jest moim
1: zdaniem ważne pytanie właśnie takie natury egzystencjalnej. Ale w ogóle ten dokument zadaje to pytanie, bo Co pamiętasz pomy- tą tak, włoską tak. parę która jest bardzo bogata i właściwie tam nie pracowali praktycznie w ogóle, bo są po tak. prostu, to są tak zwane old money, czyli pieniądze, które są w rodzinie od pokoleń mm-hmm. i ta laska, która tam występuje w tej willi, przechodzi się tam po swoim ogrodzie, mówisz, no, że ona kiedyś pracowała dla botega, weneta, w ogóle nawet wspomina to miło, ale jej nie brakuje tego, bo ona się potrafi swoją sobą zajrzeć, tak. ona ma tyle zajęć, że ona sobie nie wyobraża, że odpracować. Tak i oczywiście ona mówi z miejsca jakiegoś przywileju. jakiegoś? <grym> <na> <grym> <Okay. widziałaś grym> tę willę.
0: No widziała. Mam trochę zazdro, ale wcale nie mówi, nie, jakby wiesz, że trzeba wziąć na to poprawkę, że mówi z miejsca przywileju, ale mówi też jakby bardzo wartościowe rzeczy, jakby podoba mi się jej podejście do, pra- do pracy i do niepracy, mm-hmm. nie? że jakby m- możesz rzeczywiście pozostać twórczą, wartościową
1: do społeczeństwa osobą mimo tego, że nie pracujesz. Tak, oczywiście, tylko że no nie mamy głosu takiej osoby, która jednak mówi z tego miejsca innego przywileju, tak, nie? Tak. no bo jakby ja też chciałabym się zastanawiać nad sobą i nad tym, co mogłabym robić, nie pracując, nie mieszkając w tej Wilnie. No <śmiech> jakby <śmiech> bardzo chętnie, no, Jakby tak. nawet parę miesięcy. Tak. I'm on it, nie? No. I jakby oczywiście tak, no ale na przykład jak... No to jest właśnie zależy, z jakiego miejsca siedzenia opowiadasz. Mm-hmm. No bo jakbyśmy nagle na przykład poszli do brazylijskich slumsów i dali taką mm-hmm. o, możliwość osobom, które po prostu praca jest naznaczona przetrwaniem, no to jakby mówimy o zupełnie czymś innym Piękno. tak i w Piękno. ogóle związanym też aspektem z edukacją i tak dalej, więc jakby no ten dokument niuansuje trochę, ale no jakby pokazuje, to no bardzo się obraca w takiej kapitalistycznej bańce, pokazuje takich prezesów i ten jeden koleż, który mówi o tym, no, że Hitler w sumie to miał dużo racji, że yes, efekt yes. może był niezbyt dobry, ale liderem był świetnym i w ogóle miał ekstra mm-hmm. pomysły, sobie myślę, ok, tam się naprawdę dużo wydarzyło w tej głowie, ale te sceny otwierające dokument są ciekawe, bo mówimy o tych społeczeństwach azjatyckich, mm-hmm. Kolejnie, gdzie ten, tak, gdzie ten etos pracy no, jest po prostu wyniesiony ponad w ogóle wszelkie nasze wyobrażenie i no, to, że wprowadzono w ogóle bany i że komputery się same wyłączają po kilkunastu godzinach takiej pracy, bo tam 8 godzin to zapomnijcie. Jest to taka zainscenizowana sytuacja, gdzie ten ojciec, o którym opowiada ten narrator, który po prostu spędził całe życie w pracy i w ogóle nie widział swoich dorastających dzieci i praca jest całą jego tożsamością i ta córka, która nie zna właściwie tego ojca i mówi, że siedzi obok niego i patrzy jak on pracuje, bo... A on prawie nie odrywa w ogóle wzroku od komputera, nie? nie? może, bo po prostu on jakby nie wyobraża sobie, że mogłoby być inaczej. I to jest w ogóle no zastanawiające i jakby jakieś takie poruszające w kontekście takich reportaży, że mhm. no, ludzie zasypiają gdzieś tam w metrach, czy w ogóle w jakichś tunelach i po, po prostu z przepracowania, bo nie mają nawet siły dojść do domu, że śpią po cztery godziny i znowu wracają do pracy. I w kontekście takich wiesz, doniesień, że... że w Chinach ten przyrost urodzeń jest w ogóle najgorszy od kilkunastu lat i że w ogóle nie będzie kto miał pracować i tak dalej. Że szkoda, że jakby to nie jest zestawione jakby z tym, bo to są takie no bardzo współczesne problemy. No i to, że jakby musimy zwolnić, to jakby spoko, no ale jakby co z tym, że jak zwolnimy? Albo co z tą automatyzacją? Co z tą AI? Że tam po prostu było dużo takich eseistycznego pływania, ale gdzie jest jakaś taka teza, jakieś takie spuentowanie mm-hmm. tego? Tak, tak. No właśnie trochę tego, tej pointy brakowało, ale
0: wiesz, no trochę też jest tak z tymi dokumentami, że jak to z filmami w ogóle <głos》> i z dziełami sztuki, że zobaczyć je to jedno, ale drugie to właśnie ta dyskusja, która się tak. pojawia po, nie? I dlatego myślę, że to jest tak cenne, że, że podczas tego festiwalu będą te spotkania i te dyskusje mm-hmm. z publicznością. No bo ten na przykład właśnie dokument, o, Świat po pracy, jakby on zadaje jakieś tam, kreśli jakieś właśnie obrazy i zadaje jakieś pytania, na które trzeba sobie trochę odpowiedzieć, ale właśnie co istotne, biorąc pod uwagę ten kontekst lokalny i to jest wartością tego dokumentu, że on pokazuje sytuacje w różnych krajach, w różnych częściach świata, no bo właśnie to, jak jest w Korei, na przykład jest pokłosiem no, różnych historycznych procesów, jakby sytuacji geopolityczno-tak i tak dalej, gospodarczej tego kraju, no i na pewno zupełnie inna będzie historia chociażby Polski, nie? Mhm. I, i, I trzeba też jakoś tak myśląc o tym prawie pracy, no patrzeć właśnie na lokalny kontekst, na maksa. No bardzo. Więc co, idziemy
1: dalej? Idziemy dalej. Polecamy ale, i idziemy dalej. Tak, no polecamy, bo jakby ten dokument nie da wam odpowiedzi, zasieje was mnóstwo wątpliwości, ale myślę, że mimo wszystko warto. Warto i pamiętajmy, że my nagrywamy dla was w końcówkę
0: weekendu majowego. Pamiętajmy, że było święto pracy, do tak. praca. Także warto gdzieś tam tą pracę sobie przemyśleć, bo jest ważnym elementem naszego życia. Tak. I wymyślić sobie jakąś wizję na to, jakbyśmy chcieli pracować i po
1: prostu potem walczyć o to, żeby ta wizja mogła zaistnieć. Święte słowa. <śmiech> Święto pracy. <śmiech> no dobra, to potem co oglądałyśmy? Potem obejrzałyśmy
0: bardzo polski dokument. Tak, polskiej produkcji. Polskiej <śmiech> produkcji o prawicowym chłopaku, który przechodzi
1: ewolucję tak. myślenia. Dokument nosi tytuł Prawy Chłopak. Bardzo sprytny tytuł. Tak. I w kontekście naszych rozważań związanych w ogóle z męskością, też z tak itd., Postanowiłyśmy, że no, ten dokument musi się znaleźć na naszej liście, żeby gdzieś tam zagłębiać się i zobaczyć, jak wygląda to z perspektywy właśnie tej takiej bardzo radykalnej mm-hmm. i totalnie odmiennej od tego, w jaki sposób my myślimy o świecie. No i no, dla mnie ten dokument był naprawdę super zrobiony. Mm-hmm. Jest taki twist na koniec, że po prostu się trochę go nie spodziewasz. Znaczy ja się nie spodziewałam, przyznam szczerze. I zadziwiał mnie ten dokument no, z każdą minutą. Mm-hmm. Świetnie się to ogląda bo ta kamera towarzyszy temu głównemu bohaterowi Antkowi przez tam kilka lat i widzimy taką naprawdę ewolucję jeżeli chodzi o myślenie tego bohatera o jego rozwój, o to co się w nim zmieniało, pod wpływem jakich wydarzeń, o takim w ogóle poszukiwaniu tożsamości mhm. i to, że w ogóle ta taka jakby otwartość i wrażliwość jest pokazana na przykładzie tego chłopaka, wydaje mi się takie bardzo cenne, bo tak. jakby mamy dużo takich portretów w takich dokumentach, jeżeli chodzi w ogóle o historię dziewcząt czy kobiet, a jednak, ta, jednak ten wgląd taki do takiego intymnego świata tego chłopaka, który w ogóle tak się przepoczwarza, dorasta mhm. i w ogóle dokonuje różnych wyborów i sam zaczyna stanowić o sobie i dla mnie ta taka właśnie historia jego jako chłopaka, który gdzieś tam jest przesiąknięty taką ideologią, której sam do końca nie rozumie I kiedy zaczyna sam rozumieć i myśleć i to się zupełnie zmienia i on jakby próbuje sobie tą swoją niepodległość uzasadnić i jakby szuka takiego swojego głosu, no jest w ogóle jakimś takim niesamowitym doświadczeniem. Tak,
0: tak. Bardzo fajnie się oglądało, śledziło tą jego właśnie przemianę. Tym bardziej, że mnie fascynuje ten fenomen tych środowisk prawicowych i takich właśnie radykalizujących się w Polsce. Myślę, że musimy się temu przyglądać i próbować to zrozumieć właśnie z czego to wynika, z jakiejś potrzeby właśnie w sumie też budowanie jakiejś wspólnoty, myślę
1: częściowo. No to pokazuje ten przykład tego bractwa, do którego on pierwotnie należy takiego różańcowego, który gdzieś tam szuka tych takich skorzeni tej męskości w jakichś takich pradawnych rytuałach. Tak, tak. I w ogóle też w takich hasłach, które no, wydają się nam śmieszne, ale dla nich są bardzo poważne, w takich początkach polskości, mhm. że ta w ogóle religia i ta taka tożsamość narodowa są bardzo silnie powiązane i wiadomo, że w Polsce no, to jest w ogóle big issue. Mhm. I wydaje mi się, że w ogóle ten dokument, oprócz tego, że jest jakby portretem takiego chłopaka przepoczwarzającego się, dorastającego, to jest to też świetny komentarz a propos w ogóle tego... Jakby, co z tą Polską? Czyli... No mamy, bo widzimy i Marsze Równości i widzimy też te kontrmanifestacje, w których bierze udział nasz bohater. No i jakby to rozdarcie, że jesteś albo z nami, albo przeciwko nam, że jesteś albo w tej kontrmanifestacji, albo na tym marszu i że nie ma jakby tej drogi pomiędzy i też nie ma dialogu między tymi stronami. I wydaje mi się, że to świetnie pokazuje jakby to rozdarcie, jakby z czym się mierzymy teraz i na scenie politycznej i też wśród dyskusji, które prowadzimy ze znajomymi, że jak myślisz sobie ten jest zapisem, to nie chce z nim rozmawiać, tak? No, Trochę nie
0: tędy droga, trochę właśnie trzeba rozmawiać, chociaż się nawet czasem już nie chce. Tak,
1: no i no, są tam sceny takie, że przyprawiają trochę odreszcze i myślisz sobie... W jakim cudem ci ludzie się zebrali i po prostu wygłaszają te hasła pełne nienawiści i uważają, że działają pod sztandarem Chrystusa, który jakby wydaje mi się miał trochę inne jednak (laughs) wyobrażenia o tym, co to znaczy miłosierdzie i w ogóle spotkanie z bliźnim. Anyways, no to jakby tak jak mówisz, to jest też taka ważna perspektywa do obserwowania. Żeby zrozumieć i starać się, no w tym wejść, jakby wejście w dialog z tym jest nieuniknione. Tak. No bo nie można tego tak po prostu zostawić, okopać się w swojej bańce i w ogóle na rano, bo to też nie jest wyjście z tej sytuacji.
0: No to tylko będzie skutkowało coraz większą polaryzacją. Fajnie byłoby jednak w tym społeczeństwie być razem i tak, żeby było dla wszystkich miejsce w nim. I w ogóle będzie spotkanie też z twórcami tego, tego dokumentu i właśnie
1: z bohaterem. Tak, będzie I na pewno ja, w Poznaniu. Tak, ja bardzo, bardzo chcę iść na to spotkanie, ja bo też jestem super ciekawa, co teraz u tego Antka. Tak, i co teraz, bo w zasadzie w sumie kończysz ten film i trochę się zastanawiasz, co z nim będzie dalej, nie? Tak. Nie nie zdradzamy tego twistu, bo jednak on jest powalający, więc bardzo Wam polecamy ten dokument, bardzo ważna rzecz i a propos takich rzeczy, jest jeszcze dokument, którego nam się nie udało zobaczyć, ponieważ on do ostatniej chwili powstawał, ale będzie na festiwalu pokazywany, jest to dokument Dziewczyńskie Historie, więc mamy też taki portret dorastających dziewczyn w Polsce, Na ubiegłorocznej edycji Millennium też oglądałyśmy taki taki dokument, więc teraz jesteśmy ciekawe tej perspektywy, więc tak tylko dodaję, że mamy też to na liście i jesteśmy ciekawe jak będzie ten dokument wyglądał.
0: Tak, no bo super jest obejrzeć coś z zupełnie innego zakątka ziemi, ale myślę, że fajnie nie pominąć też tych treści takich bardzo naszych lokalnych, nie? Tak. żeby nie zapomnieć o nich. Dobra, to wprowadzam dalszy etap naszego odcinka i mamy dalej dwa filmy, które się skupiają gdzieś tam na seksie, na cielesności, na przyjemności, na myśleniu o tym wszystkim i bardzo mi się mocno to wiąże z naszym odcinkiem właśnie, jednym z ostatnich? Ostatnim Ostatnim, ostatnim, ostatnim o książce Prawo do Seksu. Więc jak tylko zobaczyłyśmy te tytuły, to wiedzieliśmy, że będziemy to oglądać. I pierwszy z tych filmów nosi tytuł Pornograficzna Rewolucja, a drugi Części Intymne. No i to może najpierw o tej Pornograficznej Rewolucji. Tak, koniecznie. No też mieliśmy kiedyś taki odcinek, pamiętasz? O takim kobiecy, o kobiecej pornografii, o kobiecym spojrzeniu w pornografii.
1: Tak. I te wątki już poruszałyśmy i mieliśmy tą przekminę. Tak, ale ten dokument jest jakby poświęcony takiemu tej po- tego tak. filmu pornograficznego i to jest super ciekawe, bo uh-huh. no, dla mnie są to rejony nieznane i oprócz tego, że oczywiście wiemy, że można robić etyczne porno, z czym to się je i tak dalej... No to jednak to queerowanie tego porno i jakby też praca seksualna, no to są takie tematy, które gdzieś dopiero gdzieś przedostają się i słyszymy te opowieści związane z tym, no ale no trudno nie mieć takiego wrażenia, że to jest dokument, który powstał i opowiada o jakiejś takiej dużej bańce. Totalnie, totalnie. I oczywiście to nie jest nic złego. Bo myślę, że takich, sobie opo- takich opowieści też brakuje, żeby opowiedzieć mhm. bez takiego wiecie, zaplecza, a co z, na przykład z przemytem ludzi i tak dalej. Że są, jakby, no, są ludzie, którzy wybierają życie w bańce tak. i udaje im się tak żyć. No I, i
0: to że jest... fajnie dla nich, że znaleźli sobie swoją enklawę w tym okropnym świecie i
1: zajmują się tylko tym, co ich interesuje. Tak, no i dokument ten pokazuje fragment życia i twórczości szwajcarskich feministek, które są producentkami i aktorkami filmów pornograficznych. No i one oprócz tego, że spełniają się gdzieś tam artystycznie, też poruszają takie tematy związane właśnie dla nich, dla konstruowania ich tożsamości jako osób queerowych i tego, jak chcą tą seksualność wyrażać, że nie znajdują tego w mainstreamowej pornografii i tak dalej i że no jakby queerują ją, tworząc jakby na nowo jakąś taką godność dla tego ciała, dla przyjemności mężczyzny, kobiety czy osób niebinarnych, czy po prostu osób które szukają jej i, i chcą ją znaleźć w takim mniej tradycyjnym podejściu no i to jest takie mm, niesamowite w tym, że z jednej strony mam do czynienia z osobami, które prowadzą takie regularne życie że na przykład jedna z bohaterek pracuje w takim cheese barze sprzedaje sery Sery szwajcarskie? Sery szwajcarskie, no a po godzinach, czyli w ramach drugiej pracy, jest aktorką porno. I producentką. I producentką. No i widzimy je w różnych sytuacjach, od takiego po prostu kręcenia od ważnych scen, które są też pokazane w, w tym filmie, gdzieś tam mierząc się z naszą wrażliwością i z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni przez mainstreamową pornografię.
0: Uh-huh.
1: Z tym, żeby pokazywać ciała takimi, jakimi one są, bez filtra, bez upiększania, tylko po prostu, można powiedzieć, trochę na surowo, ale też w takiej wersji bardzo artystycznej, bo w jednym momencie widzimy też taki spektakl queerowy, tak, w której tak, publiczność tak. po prostu uczestniczy na zasadzie takiego biernego odbioru. I to wszystko się tak dzieje trochę na miejscu, że nie ma tam scenariusza za bardzo, no bo po tym występie słyszymy same, że te aktorki po prostu też nie wiedziały czego oczekiwać, też nie za bardzo wiedziały co się dzieje, jedna z nich, bo była w takim transie i w ogóle no jest to jakieś takie przeżycie, coś czego ja na przykład nigdy nie widziałam. Mhm. Na no a z drugiej strony mamy... Te kobiety pokazane w takim aspekcie, kiedy one ze sobą rozmawiają, rozmawiają na temat zasad tego, co to znaczy to etyczne porno, jakie kręcić, też w ogóle czego potrzebują. Jadą w taką w ogóle wspaniałą wyprawę, wanem i kręcą w ogóle mm-hmm. to porno w jakichś takich w ogóle przepięknych okolicznościach przyrody, w starej willi i w ogóle są po prostu przepełnione taką radością, myślisz sobie w ogóle co za high life.
0: No, co za life, ale totalnie jakby banieczka, hmm. no, rzeczywiście. Jakby z jednej strony rzeczywiście, tak jak mówisz, no nie na w tym nic złego, ale są też takie momenty w tym filmie, gdzie one gdzieś tam idą ulicą, coś tam komentują, rozmawiają między sobą i pamiętam, że, nie, nie przytoczę teraz cytatu, ale pamiętam, że mnie tak to uderzyło w tym filmie. Że... że ona pyta, czy ten zasługuje na kałasznikow. No, właśnie, nie? I jakby, no mi się zapala czerwona lampka, nie? Że kurczę, no, cancel culture tutaj Wjeżdża i wjeżdża i wiesz, że one gdzieś tam w tej bańce już tak się daleko gdzieś tam zamknęły i odpłynęły od świata, że, i o jego realiów, że, że, że może trochę szkoda, że straciły tą łączność, nie? Z drugiej no. strony robią ważną robotę i gdzieś tam wpuszczają właśnie do tej pornografii inne spojrzenie, in, inne inny rodzaj właśnie odgrywania mhm. też tego pożądania, więc to też jest ważne, żeby ten głos był. Więc tak, tak. No, to, no Zostawił mnie ten dokument z takimi mieszanymi trochę uczuciami.
1: No, ale też mamy taką fajną część, kiedy widzimy podczas pracy aktora filmu pornograficznego mhm. i jesteśmy tam i towarzyszymy kręceniu tego filmu, no i mamy taki trochę wgląd do tego, jak taka praca wygląda, czyli, że są jakieś takie jasne zasady, jak ta kamera pracuje, jak wygląda ten głos z of który mówi, jak, że zmieniamy ujęcie i tak dalej i trochę jakby odziera tą taką fantazję związaną z tym, co dostajemy jako ten gotowy produkt, który mm-hmm. ma nas podniecać i wniecać nasze pożądanie.
0: Mm-hmm.
1: I widzimy też taką prywatną opowieść tego, tego mężczyzny.
0: Mm-hmm. Więc
1: to wydaje mi się jest takim fajnym złamaniem tego i pokazaniem tych kulis i w ogóle tej pracy seksualnej jak po prostu czystej pracy zarobkowej, tak? Tak, tak, tak. Ale no wiadomo, w takim bardzo uprzywilejowanym zachodnim wydaniu, bo to jakby myślę, że to jest taka gwiazdka, którą trzeba zrobić. No ale potem ja sobie tak pomyślałam właśnie o tym oderwaniu od bańki, że z jednej strony jakby takie zakopywanie się w bańce jest dosyć niebezpieczne, ale z drugiej strony myślę, że dla osób queerowych, które na przykład mogły w swoim życiu doświadczyć dużo takich przemocowych akcji związanych z z takim po prostu banem na to, kim możesz mm-hmm. być, co możesz, co kogo możesz kochać, jak żyć i tak dalej. Tak. No to jest też taki wybór, który polega na tym, że trochę Paulo Coelho, że jakby mamy jedno życie i jakby nie zamierzam zajmować się całym tym shitem, mam ten przywilej, że mogę się odciąć i robić swoje, i najsześnie ich wybór, tak? Jakby tak, mają to szczęście, że mogą to, takiego wyboru mm-hmm. dokonać. No i w sumie... I am to judge. No nie, no nic nam do tego, nie? Tylko te teksty niektóre już były takie... Nie, no tak, to się zgadzam. No
0: ale tak jak mówisz, to może być reakcją na jakąś przemoc, której one gdzieś tam, czy opresję, której doznały w przyszłości, nie? Więc fajnie, że, że właśnie znalazły sobie swój kawałek świata, nie? I
1: stworzyły sobie Tak. Go. Więc fajnie. No. Więc fajna bajka. No. Fajna bajka, ale bajką na pewno nie jest kolejny dokument, czyli części intymne, body parts, który chyba nam się podobał najbardziej. Zdecydowanie. Ja mam właśnie z niego nawet notatki. Uważam, że to był świetnie zrobiony dokument. Dużo Taki do... klasyk dokumentu. Mm-hmm. Po prostu przeprowadza nas przez jakąś opowieść, stawia jakieś tezy, w ogóle zadaje tak. pytania, że nie jest tak, że odpowiedź na wszystkie nurtujące i frapujące pytania, ale daje też dużo takiej wiedzy, więc tak. ma się taką satysfakcję po obejrzeniu No tego. konkrecik, nie? Jest
0: narracja i w ogóle cię to właśnie prowadzi. I to jest film też jakby właśnie o seksie na ekranie, Tak. Ale nie w w kinematografii pornograficznej, tylko w w filmie w ogóle. Tak. I w filmach hollywoodzkich również. Tak. I jest tam bardzo ciekawa w ogóle krótka, oczywiście skrócona historia kina. Jest parę zaskoczek, parę takich momentów, że o kurczę, nie wiedziałam. Mhm. No to może już opowiem właśnie o tych początkach kina, nie? Tak. I o tym, że kiedyś jak to medium weszło i się pojawiło i zaczęło zmieniać w ogóle naszą wyobraźnię tak naprawdę, to w tych początkach produkcji filmowej było bardzo dużo kobiet. Bo dziś, do dziś jakby się mówi przy wszystkich galach Oscarowych i innych nagrodach, że wciąż tych kobiet jest w filmie za mało. Mówimy o teście Bechdela, który mhm. mówi o tym, jak dużo jest kobiet na ekranie, czy ich role są znaczące, czy nie, czy te kobiety rozmawiają o czymś istotnym na ekranie czy czy mają imię i nazwisko jednak wciąż w tym kinie dzisiejszym to raczej mężczyźni mają role pierwszoplanowe i to oni tworzą jakichś takich ważniejszych bohaterów, jakby tak procentowo spojrzeć na na filmy. Kiedyś było, na tym samym początku było zupełnie inaczej, tych kobiet było dużo i na ekranie i gdzieś tam na backstage'u, one też współtworzyły to jak filmy powstawały, miały dużo większą swobodę. To było dla mnie super ciekawe, nie wiedziałam tego.
1: Tak, no dla mnie było super ciekawe w ogóle to pytanie, które stawia ten dokument na samym początku, czyli co się dzieje z ciałem kobiety, kiedy przekroczy próg planu zdjęciowego do kogo to ciało należy, jakie są granice związane z tym, bo w tym filmie dużo też poświęcone jest uwagi tym, w jaki sposób kręcone są sceny erotyczne, mm-hmm. sceny seksu czy w ogóle związane z nagością mm-hmm. no i oczywiście to się zmieniało w jaki sposób ten seks był pokazywany czyli na przykład, że był krótki pocałunek, który był bez języczka i trwał tam na przykład kilka sekund i zostało gdzieś tam cięcie zostało zrobione. Potem po prostu długi pocałunek, który gdzieś tam pokazywał tą sylwetkę bohaterów i jakby... Koniec, d- 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 dalsza historia to już tylko w naszej wyobraźni. No i tam wraz z rozwojem i rewolucją seksualną i tak dalej, no to te obrazy były coraz odważniejsze, i oczywiście to się też wiązało z tym, że no stały się też jakąś częścią składową w ogóle fabuł, które te filmy opowiadają. No i dla mnie bardzo ciekawe było, było to, że od jakiegoś czasu na takich planach filmowych została powołana taka instytucja, osoba, która jest jakby takim reżyserem intymności, jakby tak Tak. tłumaczyć, Osobą, która koordynuje na planie i dba o bezpieczeństwo osób, które w te sceny są zaangażowane, to żeby czuły się bezpiecznie, czyli to wszystko właściwie co nam daje zdobycze współczesnego feminizmu i mitu, czyli konsent, zadbanie o bezpieczeństwo, o to, że nie są przekraczane granice itd. I oczywiście mamy tutaj takie osoby w tym dokumencie jak Jane Fonda, która po prostu na kinie zjadła zęby i mogła opowiedzieć o przeróżnych rzeczach, nawet o tym, że jej taka flagowa rola Barbarelli została też w jakiś sposób wykorzystana, bo ta taka scena bardzo znana, kiedy ona po prostu nago obraca się jakby w tym takim wszechświecie, to, to jej mąż ówczesny obiecał, że nie będzie widać jej ciała, że zostanie ono zasłanięte przez te fragmenty, no i została ona wykiwana, bo to ciało jest obecne i widoczne i jakby wtedy nie wyobrażała sobie, że możesz coś z tym zrobić, ale teraz jakby wiadomo, że ta sprawczość i świadomość jest zupełnie inna.
0: Więc po to są też te osoby koordynujące gdzieś tam to nagrywanie scen intymnych na planach, potrzebne żeby właśnie nikt nie został wykiwany no ale w ogóle Jane Fonda opowiada kilka takich w tym dokumencie sytuacji, gdzie inne aktorki, też tak. są też McGowan na przykład, które też gdzieś tam tu mi tu napędziła. Tak, roz n- Roz, i no i opowiadają ileś sytuacji, w których rzeczywiście nie za bardzo było kiedyś wiadomo, gdzie aktorka może powiedzieć nie i gdzieś tam było przyjęte i była taką niepisaną zasadą, że no jeżeli nie godzisz się na sceny rozbierane, no to nie zrobisz kariery tak. w, w kinie. No trochę jest to też jakby można odesłać do herstory Pameli Anderson, żebyś mhm. tam Z jednej strony można pójść tą drogą, że że to jest jakaś taka furtka, która ci otwiera drogę do sukcesu i do empowermentu, no ale z drugiej strony pytanie, na ile robisz to pod przymusem, bo chcesz zrobić tą karierę, no jest, jest dużo takich sytuacji, które te aktorki opowiadają, gdzie nie miały tak naprawdę wyboru, tak choć wydawało się, że mają, no bo podpisują tam te umowy bardzo szczegółowe co do tego, jak te sceny mają wyglądać, no ale że ilość było też takich sytuacji, gdzie już na planie w trakcie kręcenia ta scena okazywała się, że ma wyglądać zupełnie inaczej. Albo było ich więcej na przykład. No i była presja, że no dalej kręcimy, tak, bo tutaj sztab ludzi na planie, wszyscy czekają, a więc tak, więc na pewno jest to jakaś zmiana na lepsze, że gdzieś tam ta instytucja koordynatora, koordynatorki scen intymnych powstała i że ona właśnie czuwa nad tym, żeby wszyscy się czuli w porządku z tymi scenami. No ale... W tym dokumencie też bardzo jest ciekawe to, co wydaje się być może oczywiste, że właśnie ta kamera to jest to męskie spojrzenie uh-huh. i że jak, w jaki sposób pokazuje kobietę nie? jako uh-huh. obiekt, jako raczej taką bierną uh-huh. um, postać, ale też o tym jak bardzo skorelowana jest przemoc z przyjemnością
1: tak, na to. ekranie
0: i jej pokazywanie.
1: Tak, no i że w ogóle to, że te obrazy filmowe bardzo często okazują się być na tyle ważne, że nasze pożądanie jest jakoś przez nie też jakby sformatowane, czyli to w jaki sposób to oko kamery pokazuje ten seks i w jaki sposób dominuje nad ciałem kobiety, no jest też takim przełożeniem na to, co widzimy po tym filmach pornograficznych, ale też co nas podnieca, że jednak ten taki seks bardzo namiętny wiąże się z jakąś taką gwałtownością, czasami przemocą, która no jest w takich już granicach, że myślisz sobie, czy to już jest za dużo, czy nie, no i potem tą uległością, która na jakby skutek takiego pożądania niebezpiecznego się w kobiecie wytwarza, co w ogóle jest taką no, taka śliska granica. No i to jest oczywiście bardzo ciekawe, bo to nie jest takie czarno-białe i o czym mówiłyśmy w poprzednim odcinku, że te granice w seksie w ogóle są bardzo takie rozmyte. I z jednej strony mówimy o tym, co nas podnieca, ale z drugiej strony to w jaki sposób to pożądanie i to kogo pożądamy i w jaki sposób pożądamy nie może być usprawiedliwieniem tego, że skoro nas kręci gwałt, to możemy ten gwałt realizować w takim życiu normalnym, tak? Że mhm. fantazja o gwałcie to nie jest to samo, co jakby rzeczywiste pożądanie, które prowadzi w konsekwencji do realizacji tego, tak? Mhm. Więc to są takie rzeczy, które są no, mega z potrzeba je zniuansować ale to co w ogóle jest chyba jeszcze taką w ogóle tytułową problematyką tego dokumentu, czyli te ciała które nie przynależą do aktorów też bardzo często że te ciała, które widzimy nie w takich scenach już bardzo odważnych, no to odtwarzają je zupełnie inne osoby, które są zatrudnione, wystylizowane tak, że jak patrzymy właśnie z boku albo z tyłu, to wyglądają jak ta główna aktorka, czy główny aktor, ale tak naprawdę tą brudną robotę odgrywają oni, no bo te gwiazdy Hollywood takiego dużego formatu mogą sobie na to pozwolić, że y, i mogą mieć taki wymóg związany z tym, że no i nie odgrywają takich scen, więc są zatrudnione osoby, które użyczają swojego ciała. Tak. Na czas tych zdjęć. Dublerzy ciała po prostu, którzy są
0: jakąś taką kurde wypożyczalnią tych części ciała. Tak. Też jakby niby wydawało się, że kiedyś pewnie o tym słyszałaś, bo na przykład chociażby w przyjaciołach jest taka scena, że Joey ma być dublerem, nie pamiętam jakiego aktora, ale że ma właśnie grać tyłek jakiegoś (grybki) znanego aktora. No i niby o tym wiesz, ale jednak patrzysz na to w tym dokumencie i masz takie o kurczę, nie? to jest rzeczywiście tak na masową skalę i potem ten koleś, który robi te efekty specjalne tak. i
1: podmienia, retuszuje, wyszczupla, mhm. no... Tak, no i to było super, jak jedna z tych aktorek mówi, to jest moje ciało, to jest moje ciało, to jest moja ręka, to jest moje udo, to mój tyłek. Po prostu mamy przegląd taki przez te wszystkie hity filmowe, które znamy, no i się okazuje, że to jest ciało właśnie tej kobiety, o której nikt nigdy nie nie słyszał. słyszał. I to jest w ogóle super ciekawe, więc ta jakby część ciała są bardzo fajnie pokazane w tym dokumencie, bardzo fajnie opowiedziane, też przez takie doświadczenia rzeczywiste aktorek, które znamy. Mhm. no i też dużo takich rzeczy o których też nie będziemy tutaj spoilować bo są też smaczki z Hollywood tak. jakieś tam kulisy, afery, którą być może znamy czy nie z planu pewnego serialu i mi się bardzo podobała końcówka tego dokumentu, że jest taki przegląd tak, przez no? filmy i seriale które pokazują i emancypują to w ogóle ciało zwłaszcza kobiece mhm. i były tam kilka, było seriali których nie znałam i widziałam, że jest tam, przewijał się taki serial serial. Sex Life, który jest na Netflixie I ja sobie obejrzałam parę odcinków, no i tam się dzieje, mm-hmm. także i to był w ogóle jeden z seriali, którym został pokazany penis mm-hmm. i rzeczywiście to był w ogóle ogromny skandal, żeby w ogóle Netflix się zgodził na to, żeby pokazać mężczyznę nie od pasa w dół, po prostu pokazano całą sylwetkę i to jest jeden z niewielu seriali, w których się to dzieje mm-hmm. bo tam też podał taki
0: cytat gdzieś tam wcześniej, że penis to pornografia a cycki to sztuka, tak więc rzeczywiście, ale ta przelotka, o której mówisz na końcu, tych tak, takich filmów, które pokazują, że ta zmiana gdzieś tam następuje, pomitu, i że powstaje teraz masa dobrych produkcji, filmowych i serialowych, które gdzieś tam pokazują trochę inaczej to kobiece mm-hmm. ciało i kobiece pożądanie. To jest super. Jest też tam wiele seriali, o których mówiłyśmy tak nie? Jest. w naszym podcaście Chociażby wszystko przygoty, tak się nazywał ten.
1: Ona się doigra, jest ona to jest przetłumaczone. Igra, I w ogóle ta aktorka też, też ona, op- nie? Tak, tak, to mm-hmm. ona też opowiada. W ogóle ja kocham ten serial, więc jeżeli nie znacie, to polecamy na Netflixie wciąż jest do zrobienia. Jest to dzieło Spajkali, więc tak, więc nie ja polecam. Dużo takich właśnie
0: na koniec seriali Są też dziewczyny, w... tak, tak. Których, y, seriali, w których
1: kobiety są właśnie pierwszoplanowymi postaciami. Jest widać. też insecure super serial. Hmm więc no tam jest naprawdę dużo inspiracji na koniec, jeżeli ktoś chce nadrobić ten temat. Tak, polecamy bardzo.
0: To co my jeszcze o widziałyśmy? jeszcze pod niebem
1: Damaszku, zupełnie inna historia. Tak, no to jest taka historia i kategoria dokumentu, który no, zostawia z ciężkim sercem, mhm. no bo jest to dokument, który opowiada o sytuacji kobiet w Syrii, mhm. czyli też kraju, który od wielu lat do ogarnięty jest wojną i same te obrazy związane z funkcjonowaniem ludzi w tym kraju której jest w ruinach i próbą takiego życia w jakiejś normalności. Pęka Ci serce, jak to zobaczysz. Tak, no i mamy tutaj taki nakreślony, niezbyt pokrzepiający portret kobiet i to na jaką skalę ta przemoc wobec kobiet w Syrii jest obecna, jak ten brak sprawczości jest dojmujący dla nich. No i mam tutaj taką sytuację, że jest taka grupa kobiet, która postanawia zrealizować spektakl, który oscyluje wokół kobiecego doświadczenia przemocy. Te kobiety chcą Bazować na takich anonimowych wywiadach, które przeprowadzają z innymi syryjskimi kobietami, które tej przemocy doświadczają na bardzo różnych polach. Głównie jest to też przemoc związana z funkcjonowaniem w małżeństwie, przemoc ekonomiczna, przemoc fizyczna, psychiczna. No i te opowieści po prostu sprawiają, że ciężko się to ogląda, wiedząc, że w tym samym czasie, w którym my żyjemy, gdzieś się dzieją wciąż takie straszne rzeczy. No, i to jest niesamowite, bo te kobiety nie dość, że ryzykują bardzo dużo opowiadając te historie, ale same te bohaterki, które chcą ten spektakl zrobić, też bardzo dużo ryzykują. Mm-hmm. Ponieważ no, jest to temat tabu, w ogóle związany z jakąś taką ko- z tym, w jakiej przemocy doznają kobiety, że one w ogóle mogą mieć swój głos i opowiadać o tym, no i w ogóle realizować się w jakiś sposób artystycznie i wystąpić tak bardzo odważnie przeciwko takiej patriarchalnej, opresyjnej kulturze. Tak, tak. No i też bez spoilerów
0: może, ale no ta historia nie jest właśnie pokrzepiająca, bo gdzieś tam... Ten projekt napotyka bardzo wiele trudności, też wewnętrznych, w tym zespole. Jest też rozłam, następuje w pewnym momencie między tymi kobietami, które mają tę sztukę stworzyć. Potem pojawiają się niefajne postaci męskie też nadużywające oczywiście swojej pozycji i stosując też przemoc. No, no. Też, nie za- też zostawia trochę właśnie z takim złamanym sercem ten dokument i też z takim odrobinę, dla mnie przynajmniej z takim mhm.
1: niedosytem, że pewnie nie wszystko można było na tym ekranie wprost pokazać. Tak, to na pewno, no bo tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że Mamy to oko kamery i osoby, które w ogóle opowiadają te historie, no i śledzimy postaci tych kobiet, które chcą ten dokument, ten projekt zrealizować. No ale się potem okazuje, że właśnie te osoby producenckie są zaangażowane, jakby w ten konflikt i całą tą sytuację, która się rodzi z tymi bohaterkami tego dokumentu. Więc to jest taka bardzo przykra, niestety chyba jakaś taka wyłaniająca się teraz z tego dokumentu, że ten patriarchat niestety dosięga
0: mm-hmm. w takich
1: no, najgorszych momentach. No. To
0: I... teraz może
1: coś o, ku, ku pokrzypieniu opowiesz. Bo Ale jeszcze... tak, to jeszcze tylko no, no. Że tak pointując, że jest to ważny dokument tak. według mnie, warto go zobaczyć. No pokazuje też po prostu taką siłę i potrzebę opowiedzenia tego, do his, tej historii, tego w jaki sposób, jak w ogóle wygląda współczesna Syria y, oczami kobiet.
0: Tak, tak. I że mimo tego okrucieństwa trwające już tyle lat wojny,
1: ten duch jeszcze się tam nie załamał w tym młodym pokoleniu. Tak, zwłaszcza w tym młodym pokoleniu, bo mamy właśnie zestawienie rodzin tych dziewczyn i ich, które mają tą siłę i wolę tej walki i tego, żeby zostać w w kraju, w którym urodziły się i który jest związany z ich tożsamością, a nie po prostu wyjechania w poszukiwaniu tego innego życia, więc no, to jest myślę ważny głos, mm-hmm. który na festiwalu powinien zostać gdzieś tam dostrzeżony. Mm-hmm. A po pokrzepieniu Cię zachęcam,
0: żebyś opowiedziała
1: o filmie Ukochany. No tak bardzo krótko, żeby mm-hmm. nie zanudzać, ale to jest dokument, który Wam rozmiękczy serca, mm-hmm. rozpłyną się, zapłaczecie ze wzruszenia i nad refleksją nad przemijalnością życia. Bohaterkami są Hati i Jean, czyli są to starsze kobiety, które są od ponad 20 lat razem. Jeanne ma 91 lat, Hati ma 75-6 no i widzimy je w takim momencie życia, kiedy zestarzały się razem. Ta różnica wieku między nimi jest już dosyć spora. No i ta jedna z tych partnerek jest już niedomagana na zdrowiu, ma postępującego raka, ale też niestety początki choroby Alzheimera. No i ta młodsza Hetty mierzy się z tym, że musi zająć się, znaczy że chce zająć się swoją ukochaną właśnie. I robi to w taki czuły sposób, w tak piękny, że po prostu chce do końca pozostawić jej taką sprawczość. Chcę, żeby ta jej starość, chociaż jest taka, no wiecie, no straszna po prostu, żeby była jak najbardziej taka godna dla niej, że pod żadnym pozorem nie chce jej oddać do domu opieki, tylko chce być z nią, ze swoją ukochaną, którą wciąż w niej widzi którą jest po prostu. I między nimi jest dużo takiej czułości, przytulania, pocałunków, ale też takich aktywności, które one wciąż robią razem. One tańczą, śpiewają, chodzą po plaży i oprócz takich momentów, kiedy jest naprawdę im ciężko i... Rzeczywiście to ciało już nie domaga, ta pamięć już nie domaga i trzeba 10 razy mówić takiej osobie, którą się opiekuje, żeby czegoś nie robiła albo żeby coś zrobiła, to ona wciąż widzi po prostu tą swoją ukochaną, którą, do której ma po prostu może cierpliwości. No po prostu ten film jest wspaniały. Ja mam łzy w oczach. I po prostu no, każdy go musi obejrzeć, naprawdę. ja Wierzyłaś po prostu... w miłość znowu? Nie, nie wierzyłam. Ja nie, nadal nie wierzę w miłość, ale one są absolutnie wspaniałe. No i w ogóle no ten dokument ma w sobie tyle czułości, że to jest po prostu niesamowite, że to się zmie- zmieściło w 70-minutowym dokumencie. No i po prostu, wiecie, ta refleksja nad przemialnością życia Paulo Kelly siedzi Wam na ramieniu. No i to, że w ogóle jest taki obraz osób właśnie kobiet kochających się, które przeżyły razem i to w ogóle jak są zdjęcia ich z młodości, jak one były razem, no to ja już po prostu wtedy były takie płaczki, że koniec. <śmiech> więc no naprawdę jest to pozycja obowiązkowa na tym festiwalu, jest to przepiękne No hmm. i na koniec jeszcze wam opowiemy ale o... już krótko,
0: ponieważ Króciutko. o filmie, który się nazywa Siostrzeństwo Świętej Sauny tak. i opowiada trochę o samej saunie jako miejscu i o obrzędzie tak. gdzie spotykają się kobiety i mogą porozmawiać w jakiejś takiej magicznej zadymionej tradycyjnej w ogóle wiesz, atmosferze uh-huh. takiego wspólnego właśnie rytuału bycia razem, gdzieś tam gdzie te nagie ciała ich się spotykają w jakimś totalnie w ogóle seksualnym kontekście gdzie po prostu są one tak. i jest to też jakiś taki i zabieg trochę dla nich zdrowotny i taki trochę terapeutyczny i po prostu rozmawiają o różnych rzeczach, które się kręcą wokół tych ciał ale które są jakimiś takimi uniwersalnymi doświadczeniami kobiecymi.
1: Tak, chyba bym. Jak w skrócie, to tyle bym powiedziała. Tak, i dlatego w skrócie, mm-hmm. ponieważ o tym filmie będziemy opowiadać i rozmawiać 19 maja w Kinie Muza. O 18 startuje seans filmowy, w którym obejrzycie tę estońską produkcję w ogóle. Ile widzieliście estońskich filmów? No przecież to jest pozycja obowiązkowa, żeby odhaczyć to w swoim po prostu bucket list. Potem jest spotkanie z nami i my sobie porozmawiamy o tym, co w tym filmie zostaną opowiedziane, jak sobie przetworzyć to, co zobaczyliśmy, zobaczyłyśmy, bo jest tam bardzo dużo treści, bardzo dużo opowieści, które po prostu wymagają pochylenia się, zaopiekowania i myślę, że fajnie będzie porozmawiać o tym wspólnie. Tak. No i tyle. Więc zachęcamy Was bardzo do tego, żeby ogarnąć program festiwalu, bo na przykład jeżeli e, tak jak my na przykład szukacie swoich shiroł, to mm-hmm. na przykład znajdziecie dokument o Ani Erno, czyli e, noblistce, albo na przykład o Jane Campion, czyli mm-hmm. ikonie też kobiecego feministycznego kina. Więc tych obrazów, czy na przykład film, którego nam się jeszcze nie nie udało zobaczyć, ale na pewno obejrzymy na na festiwalu, to całe to piękno i krew. To jest w ogóle bardzo ważny dokument, który został obsypany nagrodami na wielu festiwalach o Nan Golding, czyli aktywistce i fotografce, która mierzy się z jednym z największych koncernów farmaceutycznych, wypowiada wojnę fali i uzależnienia od opioidów, więc to jest must have. Więc obczajcie, bo jest jeszcze dużo takich właśnie fajnych społecznych rozkmin w postaci dokumentów, więc myślę, że będzie Wam trudno zawęzić tą listę, co obejrzeć. I też
0: jest tam taka różnorodność, że naprawdę w każdego gusta coś tam się trafi, że każdy coś znajdzie dla siebie, co go interesuje. Tak.
1: Zdecydowanie. No i oczywiście też na pewno, znaczy są też y, obrazy poświęcone wojnie na Ukrainie, mm-hmm. więc to są też dokumenty, które jeżeli kogoś interesuje taka bardzo współczesna polityka i to jest też temat, który jest ważny dla festiwalu w tym roku, no to te, takie obrazy też się znajdują w tym programie, więc bardzo polecamy. Marsz do kina. Marsz do kina albo przed ekrany, potem online, tak. albo tu i tu, najlepiej, najlepiej. No dobrze, to mam nadzieję, że nie zdradziłyśmy za dużo, że zachęciłyśmy. Mhm. I mamy nadzieję, że wpadniecie na spotkanie z nami. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Nikt nas nie pytał,
0: ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba. Zapraszają. Kasia Chrobak, Agnieszka Szczepanek i Mopsiczka Lita. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.